0: O caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida, mas certamente ele é o único caminho que levará você à plenitude da beleza na presença de Deus. Em unidade receberemos revelações profundas e práticas para empoderar nossa vida e relacionamento com Deus. Um tempo de reflexão, mudança de vida e crescimento espiritual, baseado nas sete últimas palavras de Jesus. E hoje, receba as palavras de cuidado. Amém. Bem-vindos, então, 40 dias até a Páscoa. E hoje vamos à terceira mensagem da série. Quando Jesus estava na cruz, nos seus últimos momentos, depois de 30 anos em que Ele nasceu, cresceu, foi cuidado por Maria e José e viveu a sua vida familiar, abençoou a sua família... Ele então recebe de Deus a direção que era o tempo Jesus então o galileu começa aos 30 anos formar o seu ministério Um ministério que foi curto de tempo mas intenso de ação e completo de propósito E durante três anos Jesus viveu o seu ministério profético Chamou 12 homens e com eles então criou o discipulado e durante três anos os capacitou para quando ele subisse, os seus doze fizessem a sua obra. Sabemos que um foi o filho da traição, mas onze cumpriram o propósito, e depois a vida ministerial continuou, foram eleitos outros, a igreja se constituiu e o evangelho chegou até nós, mas Jesus viveu intensamente a sua vida e quando chegou ao final, as sete últimas palavras de Cristo foram palavras muito intensas e proféticas, ele sobe ao madeiro carregado, ali ele é então crucificado e a primeira palavra dele vimos que foi uma palavra de perdão. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Lá em cima da cruz, ao invés de olhar e pensar em qualquer coisa negativa ou ódio, ele pede por perdão. Depois, ele então vê o pedido de clamor daquele ladrão que na tradição cristã é chamado de Dimas e ele reconhece Jesus, se hoje, se você é o filho de Deus então, perdoa-me. E ele disse, hoje então estará comigo no paraíso. que é isso? Uma palavra de esperança. E é isso gente, que nós jamais podemos perder. Perspectiva e esperança. Mas chega o um momento lá em cima, na cruz, pendurado no madeiro, que Jesus libera essa palavra, que é uma palavra tão importante para nós. Jesus se importa, Jesus cuida da gente. Bota a mão no seu coração e mais do que nunca diz assim, eu creio. Que Jesus cuida de mim. Meus irmãos, um tempo de adversidade como nós estamos vivendo, mais do que nunca para nós, a fé faz tanta diferença. Paulo diz que a gente pode estar até agoniado, a gente pode estar até preocupado, perplexo, mas nunca desesperados e desanimados. Por quê? A gente sabe que o Senhor cuida de nós, então se em um tempo como esse, por exemplo você perdeu dinheiro no mercado porque você aplicava em bolsa, renova sua fé, meu Deus cuida de mim, se você está doente, meu Deus cuida de mim se você está preocupado, bota a mão no seu coração, respira e diga Jesus cuida de mim ele não vive longe lá no céu sem se importar com você, Ele conhece você, Ele me conhece, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua diversidade, é um Deus que se importa e na sua terceira palavra da cruz, a palavra de cuidado ficou evidente, você não está sozinho na terra, você está com um Pai no céu e um Espírito Santo dentro de você, que te abençoa e cuida de você nas maiores adversidades. A fé cristã ela faz diferença em todos os momentos, mas é na adversidade que ainda mais sabemos que os nossos pés estão sobre a rocha. Paulo escrevendo até aos testalonicenses, quando ele fala, por exemplo, sobre o consolo sobre quem já morreu, ele diz não quero que vocês vivam ansiosos como aqueles que não têm esperança você vai num velório de uma pessoa que ainda não tem Jesus como é que é o ambiente? é de desespero, é um choro de desespero você vai num velório de alguém que tem Jesus como é que é o choro? de saudade de tristeza, porque Deus não fez a gente para morrer, mas não tem desespero, porque nós somos o povo da esperança, nós somos o povo da fé, então tem gente que fica pensando assim, ah, mas o que está acontecendo, como é que vai ser? Mas vamos, primeira coisa, nós cremos que a vida na terra, ela é breve, curta, temporária e passageira, nós não precisamos de coronavírus para morrer, porque todo dia morre gente, todo tipo de pessoa, nós somos uma igreja de 20 mil membros temos um ministério chamado Zoe, toda semana a gente está em cemitério porque nós estamos aqui de passagem mesmo, a grande questão não é ter medo da morte é estar preparado para quando vamos partir porque até pessoas que já foram curadas e dão testemunho da sua cura um dia vão morrer vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã eu escrevi no meu Twitter essa semana o seguinte... Disse Jesus em Mateus 24... Quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, virá o fim... Então tem gente perguntando assim... É o fim do mundo? Eu falei... Depende... Se o Evangelho já foi pregado no mundo inteiro... Então se prepara que você pode ter que subir... Mas meus irmãos... Pelo jeito ainda não foi... Então acho que não vai ser dessa vez... Então só aguenta o tranco... Porque as tempestades passam... Né? Mas... Deixa eu te fazer uma pergunta... Você pode estar com receio de pegar uma doença infecto contagiosa, normal. Eu e você somos humanos. Mas deixa eu te dizer uma coisa como seu amigo e seu pastor. Para morrer, você tem que estar pronto. E certeza que se você passar daqui, você vai viver na eternidade com Jesus. Você não pode querer ficar doente, não pode querer morrer e ter receio de pegar a doença. Totalmente normal mas você não pode ter medo da morte porque vamos a nossa palavra de hoje mais uma vez 1 Coríntios capítulo 15 55 a 57 vamos relembrar isso Por que não podemos temer morte doenças ou qualquer outra coisa temos que ser sábios e previdentes. mas vamos lá porque onde está a morte a sua vitória onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e o pecado, a força do pecado é a lei, todos juntos, igreja da cidade, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, que o Senhor está nos dizendo isso, igreja da cidade? Porque o que, que pode nos fazer a morte? Nos tirar a vida na terra, mas não pode nos tirar a eternidade com Jesus então ela foi aniquilada quando Jesus morreu na cruz do calvário, a morte foi vencida ali no máximo o que a morte que veio para a terra como fruto do pecado e da desobediência de Adão e Eva e entrou no mundo como algo que Deus não havia planejado para o homem, tem validade só aqui na terra, o poder da morte acaba aqui mas eu e você não vamos viver aqui, nós vamos viver na eternidade e lá não tem morte e o poder da morte está quebrado. Então você vai, como a Bíblia diz, dormir no Senhor. Então se eu sei disso, eu não vou me desesperar. Porque eu sei em quem tenho crido e eu estou certo que ele é poderoso. Para guardar o meu depósito até o dia final, até o dia que você vai sacar sua conta, está sendo depositado todo dia que você vive na terra, está sendo depositado, está sendo depositado, está sendo depositado cada vez que você ora, cada vez que você ganha alguém para Jesus, cada vez que você pastoreia, cada vez que você discipula cada vez que você faz um ato de amor, está sendo depositado Paulo diz lá em Efésios 1,3 que todas as bênçãos já estão depositadas para nós então, enquanto estamos aqui vamos viver e vencer a ansiedade vivendo um dia de cada vez. João 19, vamos à terceira palavra de Jesus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 19, 26 e 27. Diz assim, no episódio da crucificação que começa lá no verso 16 de João 19. Você pode ler tudo isso, mas... Verso 26 e 27 diz assim, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe, aí está seu filho e ao discípulo aí está sua mãe, daquela hora em diante o discípulo recebeu em sua família, amém? Esta é a terceira palavra de Jesus, Jesus em família, está ali a mãe de Jesus, José provavelmente não é, essa informação não é bíblica, é só uma questão de argumentação exegética e teológica, naquele tempo os homens Casavam-se mais velhos e as mulheres mais novas. Então, como Maria, uma adolescente, estava prometida a José, não era bem exatamente que ia casar ali, mas estava prometida, José devia ser bem mais velho. Você tem que lembrar que o índice de vida naquele tempo era muito pequeno, a expectativa de vida não chegava a 50 anos. Então, José, nesse período, já provavelmente já não estava mais com Maria já tinha morrido, porque senão provavelmente ele estava ali, porque ele não iria deixar a sua esposa e o seu filho num momento tão difícil, então a probabilidade de José já ter morrido, então quem assume esse papel numa família judaica cristã é o filho mais velho, então João não era só o discípulo amado, mas irmão do Senhor e ele então tem um papel que Maria fala então, olha aí está o seu filho Maria, aí está a sua mãe, eu estou cumprindo a minha função aqui de Jesus histórico e também de salvador do mundo, mas a vida de vocês não acaba aqui, então continua. Então a palavra de Jesus liberado é uma palavra de cuidado, de carinho, de proteção. Aí está a família biológica, aí está a família da fé. Fiquem juntos, porque o dia vai ser difícil. Mas é aí que nós precisamos estar redobrando a oração de uns pelos outros e cuidando uns dos outros. Vamos, ninguém solta a mão de ninguém, mas no sentido figurado. Né? e vamos cuidar uns dos outros terceira palavra receba as palavras de cuidado aí está o seu filho Maria aí está a sua mãe João cuidem uns aos outros Tenham cuidado, igreja da cidade, os dias são maus, vamos sair deste culto com a fé renovada e com o senso de responsabilidade, de cuidar da nossa família biológica e da família espiritual. Até porque esse ano profético de 2020 é o ano da palavra e da família. Então pegue essa palavra de Jesus, a terceira palavra dele na cruz, e cuide da sua família biológica e espiritual. Obedeça ao que Jesus diz, no momento da cruz, ele perdoa, ele dá esperança e ele oferece cuidado, agora não é hora de desespero, é hora de cuidado é hora de renovar a nossa aliança com Deus e dizer Senhor, eis-me aqui e usa-me esse é o tempo, amém igreja da cidade e por que que nós podemos com certeza dizer que você está no contexto de família e isso é importante a família, a vida em família nos protege Biológica e espiritualmente, vamos dizer isso juntos? A vida em família nos protege. Mateus 12, 47, 50 diz, alguém lhe diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. O que, que Jesus respondeu? Quem é a minha mãe e os meus irmãos? Perguntou ele e estendendo a mão para os discípulos disse a questão, a minha mãe e os meus irmãos pois quem faz a minha vontade a vontade do meu pai que está nos céus este é a minha mãe e é os meus irmãos então o que Jesus está dizendo? que a família é importante biológica e espiritual e o mais importante é ser da família de Jesus porque é a família que não vai morrer é a família que vai viver para sempre nós não vamos chegar no céu Oliveira, Pereira eh, Schwarzenegger é, Hof né? da Silva do Machado etc você vai chegar no céu e o seu sobrenome é de Jesus lavado e redimido pelo sangue dele só isso então você tem que ter essa certeza Jesus nos criou para viver em família espiritual em Marcos capítulo 3 33 e 35 Jesus diz isso também Jesus fez de nós uma família e por isso a igreja da cidade é uma família para pertencer. Isso não é um aglomerado de gente, isso é uma família para pertencer. E na hora da adversidade nós queremos estar juntos, nem que for o último culto das nossas vidas. Amém ou não amém, igreja? Amém. E Stephen First, ele diz o seguinte, nesse livro aqui. Assim como a cruz era formada por duas vigas, Jesus une os seus seguidores aqui na terra com o Pai do céu em um relacionamento vertical ele une cristãos uns aos outros por meio de um relacionamento horizontal então é isso que ele fez, a cruz faz isso liga, ela é ponte, ela é meio para nos unir a família do céu com a terra a boa notícia do evangelho é que todos nós podemos pertencer Receba aí cinco princípios Se você pegou o seu esboço no aplicativo Está lá os cinco princípios Nossos relacionamentos devem ser pautados Com vista sempre ao nosso crescimento espiritual Então nesses 40 dias até a Páscoa Para você aprofundar o seu relacionamento com Jesus Ficar em paz interior Não se desesperar Mas viver na estabilidade da fé A primeira coisa Receba filiação paternal Romanos capítulo 8, 14 e 15 Porque todos os que são guiados pelo Espírito São o que a igreja da cidade? São filhos de Deus Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize Para novamente temer Mas receberam um Espírito que os adota como? Filhos Por meio do qual chamamos Abapai Então essa é a nossa Páscoa, Aba Pai, meu Papaizinho, quando eu recebo a palavra de cuidado, Maria, aí está o seu filho, João, aí está a sua mãe, Jesus antes de ir para a terra, Ele se preocupa que aqui não fiquem órfãos, mas fiquem filhos espirituais, você é da família de Jesus. Você não é um órfão, a sua identidade é de filho, então receba sua filiação paternal. Muita gente tem dificuldade com paternidade espiritual porque não se sujeita como filhos. Eu já falei isso para vocês, que Abba significa paizinho, é uma expressão de amor e confiança. Isso você tem com Deus, Ele não é só Senhor, Ele não é só Deus, Ele é o seu papaizinho, sim. Então, ame e chame seu Deus de Pai. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, Gálatas, 30, Gálatas 3, 3:26. Vamos botar na primeira pessoa, eu sou... Filho de Deus mediante a fé em Cristo, então você é, então para muitos em função da relação dos seus pais, pais terrenos, tecido, talvez ausente, tirano, limitador, sarcástico, distante, alcoólatra, gerou um bloqueio contra Deus Pai, Deus é Abba, você é Filho, não transfira para Deus as suas experiências ruins, os seus bloqueios e traumas com o seu pai na terra. Deixa eu dizer uma coisa, o seu pai na terra biológico pode ser um pai espiritual, mas talvez ele não conseguiu ser. Não é porque ele é ruim, é porque ninguém pode dar o que não tem. Então tem uma filiação bem resolvida de Deus como pai no céu. Agora também não deixe que o lesado ao lado prejudique você. Nós temos às vezes um problema com influência. Vou dar dois exemplos para vocês. Chega uma pessoa na igreja e ela tem sido tão abençoada, ela é tão tocada, tão generosa e ela quer dar um, 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 um veículo para a igreja, para a obra missionária, quer dar uma casa, quer dar um terreno, ou quer dar uma oferta exponencial, um recurso que ela nunca deu. Aí ela, com um momento de alegria, vê uma causa... Ou dá pudismo, ou dá para, o dismo, ou dá para a oferta, dá para missões, dá para primícia. E todo lei que chega para alguém e fala, poxa, minha família espiritual é tão abençoada, Deus me abençoa tanto, eu não consigo perder de Deus. E eu dei uma oferta exponencial, aí uma pessoa vira e fala assim: você é trouxa, hein? Você dá dinheiro para a igreja, dá igreja para dinheiro para pastor, etc. Fala um monte de coisa. Você é bobo, dá dinheiro para a igreja evangélica, dá a igreja. E tá... Aí a pessoa fica, mas sabe o que, que é? Ele está um infeliz. Aquela pessoa tem bloqueios, lesada, às vezes dominada por mamon, não consegue dar uma oferta nem para um filho. Tem um bloqueio e serve a mamon, é avarento. Aí quando chega alguém generoso, o que, que acontece? A generosidade dele ofende a avareza do outro. Mesma coisa acontece com relação à paternidade. Alguém foi curado da sua paternidade, chama Deus de pai, meu Deus é meu pai, meu papaizinho, meu aí chega um religioso crente, mas por que você fica chamando Deus de pai? Deus é senhor ele é jová ele é o, o, é o Dom do exército ele é o general aí você fala poxa, mas ele é meu papaizinho também ele é general na batalha mas agora ele, eu estou com dor Ele é o meu. mas é um órfão que não consegue nem chamar Deus de pai e aí ele fica Bronqueado Porque você é um filho bem resolvido Aí você pega e chama o seu pai espiritual A pessoa que te abençoa Seja o seu pastor, seu irmão mais velho Um líder, alguém Alguém que te levou à salvação Alguém que tem te feito crescer espiritualmente Alguém que te abençoa E você, poxa, meu pai Pai? Mas como é que ele é seu pai? Meu pastor Fabiano me chamar de pai Mas peraí, como é que é? Filhinho é. mas sabe o que é isso? a orfandade dele é ofendida pela relação paternal bem resolvida e espiritual meu, meu irmão, você não tem que chamar ninguém de nada você não pode se ofender pela experiência do outro porque se eu me ofendo com a relação que o outro tem, isso está dizendo que quem está em falta sou eu, se a minha avareza grita Se a minha orfandade grita Quem tem que ser tratado sou eu, não é o outro Deixa o outro ser feliz, irmão E cuide de você A paternidade já foi estabelecida Por Deus Pai Mas a filiação é a escolha De cada filho Tá? Vamos dizer isso juntos? A paternidade já foi estabelecida Por Deus Pai Mas a filiação é uma escolha De cada filho Toda família saudável tem paternidade no céu. Dois, decida pertencer a uma família espiritual. Gálatas, capítulo 4, verso 12. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, nesses 40 dias até a Páscoa, vamos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor refletindo sobre essa palavra de cuidado recebendo a certeza da escolha de pertencer meu irmão, a gente frequenta supermercado a gente frequenta loja a gente frequenta clube mas a igreja não é lugar de frequentar é família para pertencer isso aqui não é uma coisa simples, eu orei, pensei avaliei para que a gente tivesse esse encontro de família hoje, sabe por quê? A família tem que estar junta na hora das adversidades. Então não vou simplesmente dar uma palestra no YouTube e falar para você assistir. Porque aqui nós estamos juntos e sairemos daqui enviados. Amém? Paulo diz, sofro dores de parto por causa da minha família. Então... Vamos cuidar uns dos outros, no discipulado pessoal, nos momentos de comunhão, nas células, nos ministérios, vamos cobrir a igreja de oração, vamos dedicar essa semana, que não vamos dedicar tempo à rede social, vamos dedicar mais à leitura do devocional, atualizar a leitura bíblica, atualizar se você está atrasado no devocional. E ter um tempo especial de cobertura em oração pelo Brasil pela nossa família. Enquanto a igreja não for uma família para pertencer, sua frequência nela será simplesmente uma relação de consumo para a sua necessidade emocional ou espiritual. Hebreus capítulo 10, 25, leia todos juntos. Não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas encorajemos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia então meus irmãos, se Jesus está voltando não é hora de dispersar, é hora de se unir é, palavra do Senhor escolhida para nós hoje então fica junto com a sua célula fica junto com seus líderes espirituais porque Jesus está voltando se é hoje eu não sei mas uma coisa é ou eu morro e vou me encontrar com o Senhor na glória ou ele volta como um grande cavaleiro pelas nuvens e maranata vem Jesus três busque crescer em família espiritual eu tenho paternidade eu tenho senso de pertencimento na família da fé e eu vou crescer esta igreja não vai ser uma igreja de anões espirituais Teremos líderes de célula grandes, maduros e saudáveis, líderes de ministérios grandes, maduros e saudáveis, ovelhas bem resolvidas com relação à sua paternidade espiritual, ao senso de pertencer em família, que estão seguros da salvação, levitas santos no altar, pastores santos no altar, uma igreja unida, forte, cheia do Espírito Santo, uma igreja que crê em sinais maravilhas e no poder do Espírito Santo, que é a profética, apostólica e pastoral, uma igreja cheia do cheiro de Jesus, amém? uma família que eu escolho pertencer Efésios 4,16, dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce cresce, esse ano Deus está te esticando, nós vamos crescer, esse ano eu vou fazer 50 anos no mês que vem, eu tenho que crescer, eu tenho que entrar numa nova estação num novo nível de espiritualidade de fé, de conquista, de discernimento de maturidade Deus está esticando você, faz assim ó Deus está esticando você Deus está esticando você Deus está esticando você porque ninguém que passa por uma dor com Jesus deixa de crescer então, as suas perdas, Deus está esticando você. As suas lutas, Deus está esticando você. As lutas dos nossos irmãos estão tá esticando você. Porque Deus não é contra mim, Deus me ama. E o seu amor por mim é imensurável. Então vamos crescer. Mergulhe na palavra, mergulhe na sua vida devocional. Pegue um bom livro para ler essa semana. Vai ler e Deus te abençoe. Quando a igreja se torna uma família para você, deixá-la não é uma opção. Por isso que está escrito em hebreus, não trocamos de igreja como alguns trocam. Quando a igreja é uma família, deixar não é opção. Você ora, senta, resolve e ajuda um ao outro. Quem escolhe se ressentir nas ofensas, escolhe não crescer. Vamos dizer isso juntos? Quem escolhe se ressentir nas ofensas, escolhe não crescer. Não é o seu caso. Você está ligado na videira, João 15, 5. Então, cresça. Por isso, na prática, você vai decidir permanecer, você vai decidir crescer. Quando se trata de família, não podemos desistir. Lembre-se, se você saiu da igreja por causa de pessoas, certamente você não entrou por causa de Jesus. Então, permaneça. Fique firme. Quarto penúltimo. Escolha cuidar de sua família Dando o melhor Atos, capítulo 2, 44 e 45 O cuidado Exige o melhor Todos os que criam e mantinham Unidos, tinham tudo em comum Vendendo suas propriedades e bem Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade Quem ama investe Quem ama confia Quem ama entrega Quem ama serve Não mede resultados Um padrão de aferir a saúde de uma igreja da primitiva de hoje é a relação também de amar e investir Jesus fez isso com a sua igreja dando a sua própria vida e por isso também nós fazemos quem ama além de crescer quem ama também investe na sua igreja família, o referencial é Jesus João 3,16 ele deu a sua própria vida então nós damos o nosso melhor uns aos outros cuidamos sendo cuidados Aqui nós temos ministérios... Onde fazemos cuidando... E na célula a gente cuida fazendo... Quinto e último... Sempre trabalhe pela unidade da sua família... Então as últimas palavras de Jesus na cruz... Foi sobre cuidado... E nós temos que levar essa palavra a sério... Trabalhe pela unidade... Ore... Fale a verdade... Não faça intriga... Não faça fofoca... Se você vê alguém fazendo algo errado... Orienta... Chama... Diga... Ajude essa pessoa... João 17, 21, a unidade é muito importante, leia comigo, para que todos sejam um Pai, como tu és em mim, eu em ti, e que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a unidade da igreja fruto da oração de Jesus lá em João 17. Vamos trabalhar pela unidade da igreja da cidade em tempo de adversidade. Filipenses 2, de 1 a 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, exortação, amor, comunhão, profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Todos juntos, igreja da cidade. Filipenses capítulo 2, verso 2. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só alegria. Mesmo modo de pensar. O que, que é? Não é gosto. Você pode gostar do branco ou do azul um de um estilo de música ou de outro, mas nós temos o mesmo modo de pensar, a igreja é uma igreja família, profética, apostólica e pastoral, uma igreja de fato grande em múltiplos lugares, de São José para o mundo, uma igreja família, uma igreja de paternidade espiritual, uma igreja que entende o mover profético de Deus e é uma comunidade restauradora e curadora, então trabalhe pela unidade da igreja, que em nome de Jesus, para a sua família biológica e espiritual possamos ser uma igreja de unidade cremos sim, os dias são maus mas viver em unidade, pensar em unidade agir em unidade, por isso uma só fé, um só Senhor, um só Espírito um mesmo batismo e uma mesma esperança somente podemos ter amigos que se tornam irmãos, porque Jesus na cruz do Calvário pagou um preço muito caro para isso, então sabendo isso, que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo porque o corpo do pecado seja desfeito, porque não servimos mais ao pecado. Amém? Meu irmão, tempo de consagração. Eu espero que de tudo isso nós temos uma igreja melhor. Melhor, uma sociedade melhor, menos consumista, mais humana, mais espiritual, que a gente tenha uma vida de maior santidade, porque Jesus pode voltar amanhã, então vamos deixar mentira, vamos deixar o erro, o pecado, a opressão, a injustiça, o adultério, a prostituição, a pornografia, isso tudo tem que ficar para trás, porque Deus quer fazer algo novo, através da sua vida e levantar uma igreja forte, avivada, unida, as coisas velhas ficam para trás, Deus está fazendo um refino também na igreja na minha vida e na sua vida tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento igreja então o velho homem já passou faz um compromisso hoje, 15 de março anota aí, vou entrar no novo nível de santidade vou entrar no novo nível de fé e eu vou ver o mover de Deus em nossa nação brasileira, através da minha vida em nome de Jesus, receba e desfrute o cuidado de Deus por meio da da sua família espiritual, da sua cobertura espiritual, aí está filho, aí está mãe, Deus só criou duas coisas na terra gente, família biológica e família espiritual, e todas para pertencer e crescer, você recebe essa palavra da fé? Amém. Glória a Deus.